0: A veces, por la noche, después de cenar, me tumbo en el sofá y me pongo la televisión y te relajas profundamente. ¿Te has dado cuenta? Acabas de experimentar un cambio de índice referencial. Hoy hablaremos acerca de eso. Hola y bienvenidos a El sentido de la vida, de podcast. El programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es miércoles, día 8 de febrero del año 2023. Y este es el episodio número 413. Todos nos hemos preguntado alguna vez. Ah, sí, todos nos hemos preguntado alguna vez. ¿Cuál es el sentido de la vida? Por lo menos en mi imaginación. Pero si lo buscas en internet, el sentido de la vida. Punto net. Oye, es el eco 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 bienvenidos al sentido de la vida muchas gracias por estar ahí muchas gracias por vuestra compañía en este camino por cierto ha habido un subidón de ha habido un subidón de audiencia hemos pasado de unos 40 a más de 70 y es que hace una semana ha habido como un pico así pum una explosión así que muchas gracias por eso la verdad estoy encantado si os habéis enganchado recientemente al sentido de la vida de podcast pues muchas gracias, gracias por estar ahí. Y si os queréis, ah, os recuerdo que tenemos un canal de Telegram. El otro día entró Marcelino y volvió a salir otra vez y nos quedamos ahí. ¿Qué ha pasado con Marcelino? ¿Dónde está? ¿Por qué se ha ido? Sí. Así que estamos pues el Sinervo, un saludo. Estamos en Manuel, un saludo. Y estamos Vince, un saludo. Y está Javier también, un saludo Javier. Estamos los cuatro ahí en el canal de Telegram y la verdad es que hay muy buen rollo y muchas gracias por eso también y os, en, os animo a daros de alta, a, vamos a entrar en el canal de Telegram, pero a entrar y presentaros y quedaros un rato, no sé. Vale, um, bien, recuerda que me dedico al desarrollo, tanto de seres humanos como de sistemas informáticos, para lo primero uso herramientas como PNL e hipnosis, para lo segundo HTML, CSS, PHP y Javascript. ¿Cómo puedo ayudarte? Contacta conmigo en el sentido barra contacto. Y bien, dicho esto, vamos ya con la escaleta del episodio de hoy. Hoy he salido de nuevo un día soleado aquí, 4 grados bajo cero esta mañana por ahí estaba la cosa varios, varios grados bajo cero y qué bien que ayer puse delante de, en, en el parabrisas un, mi lámina esta reflectante y esta mañana solo he tenido que rascar los otros cristales en fin y es curioso como ¿sabes? el hielo que se hace encima de los cristales es diferente cada día ligeramente hoy estaba especialmente duro me pregunto por qué y es que esta mañana tenía que ir al supermercado. Y si te digo la verdad, no tenía ningunas ganas. Y me he dado cuenta de eso, gracias por eso, y, y he dicho, bueno, pues tengo dos opciones, o voy sin ganas o, o hago ganas. ¿No? Es, es, lo bueno es que cuando nos damos cuenta de las cosas, pues podemos hablar claramente acerca de las, de las cosas y darnos cuenta de cómo, cuáles son las opciones. Y además, cuando tenemos unos cuantos recursos muy interesantes, pues podemos decir, mira, no tengo ganas de ir al supermercado, así que voy a hacer unas cuantas. Y me he preguntado, ¿cómo hago ganas de ir al supermercado? Y he dicho, bueno, pues si voy al supermercado, por ejemplo, me podré dar cuenta de cómo me siento mejor que la semana pasada. Y me podré dar cuenta de cuánto más fácil para mí y más agradable es ir al supermercado y hacer la compra. Y podré darme cuenta de cuánto más lo disfruto en comparación con, con cualquier momento del pasado. Y bueno, pues también podré salir, tomar el aire libre y disfrutar un poco del sol y algunas cosas de ese tipo. Y bueno, pues me he sentido con más ganas de ir al supermercado, he ido al supermercado, lo he disfrutado mucho, pim pam, pim pam, estoy de vuelta y ya estoy grabando el podcast. Así que, bueno, daos cuenta de que si no tenemos ganas de hacer algo, pues podemos hacer ganas y si no nos atrevemos porque es algo que nos da mucho miedo, pues podemos decir, oye, ¿cómo me lo pongo más fácil? Y es que estos días estoy teniendo movimiento, movimiento en mi sistema, digamos. Yo estoy en contacto con otras personas y ahí y formo parte de un sistema más grande y entonces las cosas van y vienen. Y me he dado cuenta de que yo estoy siempre disponible para que alguien me llame y me cuente sus cosas y, y se queje y... Incluso pues está muy enfadado, pues que, que expresa ese enfado. Pero luego cuando yo, no sé, yo como que estoy aquí para, para verlas venir y, y cuando, cuando las doy yo de vuelta, ¿sabes? Cuando cojo yo el teléfono cuando tomo yo la iniciativa e inicio un movimiento de ese tipo de bueno si alguien me llamó por teléfono el otro día y me estuvo soltando un montón de cosas y con algunas estoy de acuerdo y con otras no pero yo me callé a mí mismo y ahí está el key de la cuestión me callé y otro día podemos hablar más acerca de eso, de los procesos de satisfacción de necesidades y cómo son una serie de pasos. Y hay un paso decisivo que es el de la extroyección, que es cuando la emoción sale hacia afuera, y la introyección, que es cuando la emoción, el movimiento, sale hacia adentro. Y claro, yo soy alguien muy introvertido, la verdad, me estoy dando cuenta últimamente, Incluso dentro de mi círculo, como me muevo en un ambiente de mucho introvertido, pues me considero así como más abierto y más extrovertido, pero sigo siendo muy introvertido. En cualquier caso, es un asunto mío conmigo mismo y soy más introvertido de lo que me gustaría. Así que pues estoy aprendiendo a darme cuenta de, de que me callo muchas cosas. Y de que esas cosas que me callo pues me generan conflictos dentro de mí. Y luego tengo dificultades para dormir. Luego tengo dificultades para concentrarme porque estoy de bronca dentro de mí. Y es como que las broncas que... O sea, me callo para no tener broncas fuera de mí. Pero en cambio tengo broncas dentro de mí. Y es un precio muy grande para pagar, la verdad. Así que... Pues hoy quisiera iniciar un movimiento en dirección contraria de coger el teléfono, llamar a alguien y explicarle cómo me siento acerca de unos ciertos temas. Y va a ser desagradable, va a ser desagradable de la hostia y me da miedo. Y, y todavía estoy dudando, lo haré, no lo haré, me atreveré, no me atreveré. <ríe> me pregunto cómo me lo pongo más fácil, cómo hago que atreverme sea fácil para mí. Y ese tipo de cosas. Y es algo que necesito hacer yo, por y para mí, para sentir que atiendo mis necesidades adecuadamente. Que me ocupo de mí y que hago lo que necesito hacer para yo estar en paz conmigo mismo. Que es algo que valoro enormemente. Y me pregunto si os ocurre algo similar. Y es una oportunidad para que os deis cuenta si os está sucediendo algo similar. Y agradecer esta información, que yo cuando me doy cuenta de esto, pues estoy aprendiendo a decirme, Javier, muchas gracias, muchas gracias por compartir esta información conmigo, porque así yo puedo darme cuenta. Luego ya haré algo al respecto, no estaré preparado o no lo estaré, pero que yo lo sepa. Así que gracias por compartir la información conmigo mismo. Y ese es el segundo tema del que quería hablar, así que bueno, esto lo pongo dentro de noticias hoy y estas son las noticias, son noticias internas mías, pero que tú como eres un ser humano seguro que te puedes relacionar con eso. Ahora vamos con el tema del día. Y es que lo que quiero hablar es algo que aprendí en PNL y que en el momento en que yo lo aprendí fue como una revelación, es exagerado, pero fue como, hostia, no me había dado cuenta de esto en absoluto, qué pasaba, que, wow, algo así, y es este cambio de índice referencial, y es algo que me pregunto ahora de dónde lo saqué, me pregunto si lo aprendí en clase de PNL, o si lo aprendí en algún libro, o, o dónde lo aprendí, porque no he visto yo que forme parte del temario, o tal vez me equivoco, del temario estándar de la programación neurolingüística. Así que me pregunto de dónde saqué esto. Y yo recuerdo hace unos años cuando empecé a aprender programación neurolingüística que ya me estaba dando cuenta de un patrón repetitivo muy muy desagradable. Que era bueno pues cuando en el momento que yo quería yo sentía como una necesidad muy grande y muy urgente de compartir con otras personas pues, lo que me ocurría y, y y cosas en las que pensaba y cosas así. Y me daba cuenta de que tan pronto empezaba a hablar había un momento en el que la otra persona me interrumpía y solía ser mucho antes de lo que yo quisiera. Y me preguntaba por qué, por qué sucedía eso. Y además había veces en las que incluso podía anticipar ese momento, lo sentía, lo presentía, presentía que uy estoy diciendo esto y en este momento la otra persona va a saltar y me va a interrumpir. Y justo ¿Te ha ocurrido alguna vez algo así? A mí sí, me ocurrió muchas veces antes de darme cuenta de, de lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando era el cambio de índice referencial. ¿Cómo se relaciona eso conmigo? Pues el cambio de índice referencial que yo hacía sin darme cuenta en mi ignorancia y en mi inconsciencia. Desde mi inocencia, desde mi ternura como un niño que como cuando era pequeñito y, y aprendía palabrotas en el colegio. Y un día <risa> un día estaba bebiendo en la fuente del colegio y otro niño se me coló y yo le dije, ¡eh, hijo de puta! Y el otro me dijo, ¡Eh, no te metas con mi madre! Y yo le dije, ¿pero cómo que con tu madre? Si me estoy metiendo contigo. Y me dijo, no, te estás metiendo con mi madre. Y yo, ¿cómo que me estoy metiendo con tu madre? Hijo de puta... Coño, claro, si si tú eres un hijo de puta es porque tu madre es una puta. Claro, y entonces lo entendí, pero pero estaba utilizando esa palabrota ya unas semanas antes de que de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Y bueno, era un niño, estaba jugando, estaba experimentando, estaba aprendiendo pues, lo que otras personas hacían, pero empecé a usarlo mucho tiempo antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Y esto fue un poco similar y es algo que está muy extendido, pero muy muy extendido, que yo me pregunto todas estas personas, <ríe> todas estas personas cómo pueden vivir con ese cacao, porque bueno, eso surge de un cacao mental, de una de un desorden, de una desestructuración, de un desequilibrio, pero bueno, yo a lo mío, yo me ocupo de mis propios asuntos que ya tengo muchos, y son muy urgentes, y son muy grandes, y tengo mucho trabajo por delante. Ahora, ¿en qué consiste el cambio de índice referencial? A ver que compruebe el tiempo, voy a quitar la salidilla, que empieza a los 13 minutos, a ver cuándo la, la muevo un poco hacia atrás, porque 13 minutos son muy cortos. El cambio de índice referencial es cuando, poniendo a mí, a mí como ejemplo, cuando empiezo yo a hablar de mí mismo, en primera persona empiezo a contar algo acerca de mí en primera persona y hay un momento en el que muy sutilmente hago ahí un pequeño cambio un ligero giro y paso a hablar en segunda persona y te puedes dar cuenta de cómo eso es tiene un efecto importante vale que a veces no nos damos cuenta pero es diferente que a mí me toque la lotería a que a ti te toque la lotería. Se siente muy diferente. Es diferente que yo sea un hijo de puta que, que tú seas un hijo de puta. Es diferente que a mí me salga un cáncer a que a ti te salga un cáncer. Es muy diferente. Es, hay un mundo de diferencia. Y estoy utilizando ahora extremos para que nos demos cuenta. Más fácilmente. Hay una Gran diferencia, ya digo, hay un mundo de diferencia entre yo y tú. Luego podemos encontrar paralelismos, podemos encontrar cosas que compartimos. Compartimos el 99,9% de las cosas que nos ocurren y de las cosas que somos. Sí, y a la vez hay un mundo de diferencia. Y es importante llegar a ese punto de conjugar de sostener estas dos verdades simultáneamente en la mente. Tú y yo somos iguales, estoy poniendo un ejemplo entre tú y yo. Tú y yo somos iguales y tú y yo somos diferentes. Y esas dos cosas que la lógica las separa también son, son iguales, también son verdad simultáneamente. ¿Puedes sostener eso simultáneamente? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Os lo dejo ahí. Entonces, ya digo, yo lo he oído muchas veces, cuando empecé a reconocerlo en mí, pues empecé a darme cuenta, vale, justo empiezo a hablar de mí y justo en el momento en el que cambio y hablo en segunda persona, ese es el momento en el que la persona pum, siente y lo que estoy compartiendo es algo intenso, así que la persona siente algo intenso y es en ese momento cuando la persona salta y deja de escucharme y me pregunto si lo haces en tu día a día, seguramente sí y bueno, pues es difícil, es difícil asumirlo es difícil aceptarlo yo cuando me di cuenta de esto era ¡guau! ¡guau, guau, y estuve trabajando años activamente en corregir esto date cuenta de lo arraigado que estaba en mí que tuvieron que pasar, yo recuerdo, como unos dos años para que yo aprendiera a gestionarme el 80 o 90% de todo esto y aprendiera a hablar de mis propios asuntos en primera persona. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues tirar balones fuera, básicamente. Estas sensaciones que no... Que no queremos estas partes de nosotros, que no reconocemos, que no apadrinamos, que no amadrinamos. Pues las queremos fuera de nosotros y a algún sitio tienen que ir. Si estamos en el monte y estamos solos, pues van al monte y van a las montañas y van a las nubes y se disipan. Pero cuando formamos parte de un, de un sistema sea familiar, de amigos, de, del colegio, de, del trabajo, de pues eso se reparte. Y hay personas que lo aceptan y hay personas que no lo aceptan. Hay personas que lo necesitan y hay personas que no lo necesitan. Y bueno, pues esto es básicamente el cambio de índice referencial y quiero puntualizar que yo no digo que esto esté bien o que esté mal. Yo digo que es un recurso más que utilizamos, que lo utilizamos muchas veces de una manera muy inconsciente, está muy arraigado en nuestra cultura, en nuestra manera de ser y de hacer, que es un recurso más y que tiene unos efectos. A veces pueden ser efectos agradables y a veces pueden ser efectos desagradables, dependiendo de lo que estemos compartiendo. Simplemente lo que quiero hacer aquí es hacernos conscientes de este patrón, este patrón lingüístico que tiene unas repercusiones con <risa> con el sistema nervioso, con el sistema muscular, con el cuerpo, con eso de eso también podremos hablar el otro otro día acerca de cómo el lenguaje se relaciona con todo el ser humano y de una manera además muy profunda y de que es diferente pues decir eres un hijo de puta que eres una persona maravillosa y eso, de eso podemos, lo siento por esa parte, pero lo siento y podemos hablar otro día acerca de esto porque es un tema muy interesante y se puede teorizar mucho, pero por eso me gusta poner ejemplos prácticos y hacer que notes las diferencias entre unas cosas y otras. Vale, pues esto es el cambio de índice referencial y así os lo he contado, así que espero que estéis muy bien, hasta el próximo episodio, que sigáis prosperando, recordad que os quiero mucho y por eso estoy aquí, y hasta el próximo episodio, adiós.